1: Welkom, dit is les 80. Ik ben Dries de Gelder. En ik ben Alexis van Dam. Kijk eens aan. We gaan het vandaag hebben over de zwakste schakel binnen je bedrijf. Dan denk je natuurlijk al gauw aan een collega, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Uh, De zwakste schakel binnen je bedrijf kan natuurlijk van alles zijn. Het kan je afdeling logistiek zijn, het kan je afdeling marketing zijn, sales, uh, een boekhouder die heel de boel verstiert of noem het allemaal maar op. Uh, Maar ga daarna op zoek en ga dat punt verbeteren. Aanvullend,
2: het kan ook nog de processen zijn, het kan de software zijn, het kan het gebouw zijn. Eigenlijk, het kan letterlijk elk dingetje, elk raadje in je hele bedrijf zijn,
1: wat natuurlijk een zwakke schouder kan zijn. Uh, dus, dus ja, best een aantal interessante puntjes om even door te lopen. Kijk eens aan. Ondertussen hoor je misschien nog wat op de achtergrond, want Storm Franklin stormt het land voorbij, dus misschien hoor je daar wat van op de achtergrond, Excuus daarvoor. Uh, de zwakste schakel binnen je bedrijf. Ja, hoe kom je erachter wat het is? Uh, ik heb wel eens een uh, boek gelezen. Uh, volgens mij heette het Gung Ho. <laughs> uh, maar ja, af, afijn, waar het eigenlijk om gaat is, zeg maar, als er een bepaalde afdeling... Uh, je, uh, je moet werken naar een eindproduct. Uh, stel dat iedereen daarmee bezig is. En iedereen zorgt dat die hele pijplijn naar de, van het hele proces uh, tot een bepaald product of een dienst komt. Dat iedereen daar uh, aan mee moet werken. Uh, maar soms lopen bepaalde afdelingen wel eens vast en dat je dan elkaar gaat helpen. Waarom zou één afdeling uh, op 600% draaien terwijl de andere op 50% draait? Waarom schuif je dan niet met een aantal uh, mensen of personen of diensten en zorgen dat alle, uh, afle- uh, alle uh, schakels binnen het bedrijf even hard draaien of uh, dat er op sommige afdelingen even bijgeschaald moet worden? Uh, maar ja, hier kan je natuurlijk ook vaak al gelijk uithalen wie de zwakste schakel is of wat de zwakste schakel binnen je bedrijf is.
2: Ja, nou ja, goed, kijk, ik uh, denk dat het belangrijkste is dat je eigenlijk... Uh, nou, we hebben ook nu een andere achtergrond, wat kan ook. Uh, dat het belangrijkste is dat je gaat kijken naar uh, vind je eigenlijk inzichtelijk maakt voor jezelf. Uh, hoe uh, loopt eigenlijk alles? Hè? Uh, kijk, processen over het algemeen uh, zijn vaak stuurbaar richting KPI's. Daar had ik had het een keertje eerder over gehad. Uh, mensen, hè, je, je, je collega's, je medewerkers, daar heb je over het algemeen een jaargesprek mee, een eindejaargesprek mee, tussentijdse beoordeling, afhankelijk van hoe je het inregelt. Uh, daar stuur je ook bijvoorbeeld aan op bepaalde performance indicators, hè, dus de KPIs. Uh, kijk, sales, dat is natuurlijk in die zin een, een groep professionals, uh, zeker als je een sales team hebt, uh, die bepaalde omzet uh, moeten genereren, daar staan ze voor opgesteld. En uh, dat gaat of goed of dat gaat minder goed, en dan kunnen ze zeggen, ja, we hebben geen leads gekregen van marketing, nou dan kan je zeggen marketing doet beter je best. Maar je zou ook niet zeggen tegen de sales professionals, joh, hè, jullie kunnen ook zelf uh, op onderzoek uit en kijken wie je ook nog uh, binnen zou kunnen halen. Hè, ik zeg het even wat, wat, wat gechargeerd en wat uh, versimpeld, maar het is in feite wel een beetje waar het op neerkomt. Um, dus in die zin komt het eigenlijk om neer, wat zou eigenlijk het ideaal zijn en zit je daar met jouw mensen en je processen uh, en spullen, zit het daar in de buurt of zit het daar helemaal niet in de buurt? of is het opeens, ging het heel goed en opeens gaat het één maand een stuk minder goed waar heeft het dan mee te maken? en je zou kunnen zeggen nou, uh, uh, dat het natuurlijk ook seizoensgebonden is bepaalde dingen uh, dus het hangt er een beetje vanaf dat je daar niet te strak in gaat waar mensen ook wat het werk in staat moeten kunnen zijn om het ook te doen uh, allerlei tekorten die ontstaan ontstaan door, door naar de pandemie en door het tekort tekorten aan containers zorgt er natuurlijk ook voor dat bepaalde dingen dan misschien niet zo optimaal lopen. He, dus daar moet je natuurlijk altijd wel even reëel naar kijken. Um, Ik denk wel, het belangrijk is dat je dat voor jezelf als bedrijf goed in de gaten houdt, hoe dat zit.
1: Zeker. Um, Amazon bijvoorbeeld, die werkt met uh, bepaalde KPIs uh, op het gebied van uh, personeel. Uh, en uh, volgens mij wordt de, zeg maar, uh, met KPIs afgerekend. En uh, elke maand of elk kwartaal wordt gewoon de slechtste 20% die vliegen er gewoon uit. En daar wordt weer nieuw uh, vlees voor aangevoerd. Zeg maar. En drie maanden later gebeurt datzelfde weer en gaan er weer 20% uit. En dat balletje herhaalt zich continu en zo heb je natuurlijk altijd de beste mensen in dienst. Uh, ik vraag me wel eens af of het de ideale manier is en om op uh, je personeel met angst, uh, want je bouwt natuurlijk ook een bepaalde vorm van angst in of dat de juiste weg is. Uh, maar voor Amazon werkt het heel goed. En uh, ja, ik weet niet of het jouw weg is. Maar het zou ook een manier kunnen zijn. En zo kan je het natuurlijk ook met producten doen. Hè? Je kan natuurlijk gewoon continu kijken. Oké, okay, welke producten uh, score ik de meeste winst mee? Uh, haal ik de meeste winst mee? En uh, nou oké, okay, met die acht producten ga ik verder. En met die andere 20% die laat ik uh, achterwege. Daar ga ik uh, geen marketing meer in steken. Daar ga ik geen kosten meer in steken. Die liggen erop. Zijn ze uitverkocht, dan zijn ze uitverkocht. Uh, misschien koop ik ze nog wel eens een keer in, omdat die 20% ook wel eens leuk uh, is. Maar kijk vooral naar producten die wel werken. En dan heb je natuurlijk ook nog die uh, 80-20% regeling waar je heel veel over hoort. Ja. En uh, ja, ik kijk daar heel vaak zelf naar. Uh, want je, in mijn uh, tijd van de webshops uh, keek ik vooral naar bepaalde type klanten. Ik had 20% van mijn klanten die zorgden voor 80% van mijn omzet. Uh, en die andere 80% van die klanten die zorgde voor de minste omzet... maar die zorgde wel weer voor 80% van het gezeik wat ik had. Uh, uh, 80% druk op de supportafdeling. Ja, dan kan je zeggen, oké, okay, ga ik me daarop focussen? Is dat mijn doelgroep? Nee, dat is dus niet mijn doelgroep. Mijn doelgroep is dus die 20% waar ik me wel wil focussen. En uh, ja, Zoek die zwakste schakel dus in jouw bedrijf. Welk, uh, welke afdeling, welk product, welke dienst... Uh, zorgt voor de meeste support... Uh, en, en welke zorgt voor de minste support? En ga je daarop focussen en schakel die anderen uit.
2: Nou, het belangrijkste eigenlijk van al deze, deze punten die er iets aanhaalt, is dat um, om dit soort keuzes te kunnen maken moet je dingen inzichtelijk gaan maken voor jezelf. Dus eigenlijk een van de processen die parallel moet lopen langs de ontwikkeling van jouw bedrijf is dat alles uh, in die zin gemeten moet worden en inzichtelijk moet worden gemaakt. Hè, wat ook wel een puntje is, je wilt in feite niet een cultuur creëren, uh, dat mensen uh, een beetje wat, wat Misschien wel bangweg kunnen zijn of zo. Dus daar moet je wel, denk ik, voor oppassen als je het over de mensencomponent hebt. Maar voor allerlei producten, diensten, maar ook bijvoorbeeld allerlei software. Als daar een, een hiccup zit, uh, probeer je dat op te lossen. Hè, bijvoorbeeld, uh, je CRM is niet voldoende mobiel genoeg, bijvoorbeeld, waardoor je vastloopt. Nou, dan kan je zeggen: ja, het is wat het is. Of laten we het dan oplossen met het systeem, wat wel zo werkt. En zo stellen ze mensen wel in staat om het dan wel goed te kunnen gaan toepassen. Dus probeer te kijken naar wat zijn inderdaad. Um, uh, schakels die zwak zijn, uh, die je kan oplossen. Uh, die je ook uh, relatief misschien eenvoudig kan oplossen. En misschien moet je ook soms uh, de moeilijke keuzes maken. En uiteindelijk, uh, wat zegt, uh, niet elke klant past ook bij jou. En dat kan ook heel erg sterk zijn als bedrijf. Om te zeggen nou, van een bepaald type klanten nemen we gewoon afscheid. Want dat past niet bij ons, past niet bij onze filosofie. En dat is altijd weer con-collega's die misschien die klanten wel graag willen hebben. Maar dat moet je wel doen vanuit je eigen kracht als bedrijf. En dat vergt best wel wel dat je daar heel sterk in staat en dat je ook gewoon afscheid neemt. En zegt, nou ja, dit is niet voor ons, onze wegen scheiden. Maar uiteindelijk zal je daar ook wel een stukje plezier in terugwinnen. Uh, Want dan heb je misschien wat minder negativiteit en minder zaken die je toch niet wilt. En dan krijg je toe dingen die je wel wilt. En dat is uiteindelijk denk ik het belangrijkste. Dat zoveel mogelijk zwakke schakels elimineren, Moet wel gezegd worden. Als jij de zwakke schakels elimineert, er is altijd weer een volgende schakel die dan misschien iets minder zwak is, maar dat blijft altijd een zwakke schakel. Die blijft altijd. Uh, dus dat is iets waar je ik ook wel reëel in moet zijn. Uh, en tot welk moment denk je van oké, okay, dit is dan goed en zo ben ik tevreden.
1: Nou, en pas op, als die schakel echt een rader is in jouw systeem, uh, misschien kan je hem niet uitschakelen, maar moet je hem vervangen, verplaatsen of verbeteren. Uh, dat is misschien vaak een betere oplossing, want anders valt er jouw hele radar in elkaar en dan draait je rad niet meer rond, dus dat is heel belangrijk. Uh, de zwakste schakel, als dat zou moeten zijn in een team, uh, dan zou ik zeg maar gaan voor de meest... Uh, de zwakste schakel is in mijn ogen dan meestal degene die het meest negatief is of het meest pessimistisch is en uh, daarmee uh, weet je wel, uh, zorgt dat de neuzen niet meer dezelfde kant gaan. en ik zou die elimineren. En, kijken of we daar een betere persoon voor in de plek kunnen krijgen. Iemand die wel positief en uh, aandacht en uh, het beste voor het team heeft.
2: Ik Weer een aantal uh, mooie tips uh, voor jullie om eens eventjes uh, naar te gaan kijken. En uh, veel succes met het, uh, met het vinden en ook uh, met name met het oplossen ervan. Of in ieder geval uh,
1: het ook überhaupt inzichtelijk maken voor jezelf. Zeker. Dus uh, maak het inzichtelijk en uh, doe er wat mee. Succes. Tot de volgende. Tot de volgende.
0: Wij waarderen het enorm dat je weer naar een e-commerce les hebt geluisterd. Ga naar e-commerce lessen.com voor nog meer interessante content over deze les. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor nog meer succes. Vergeet absoluut geen review te schrijven en je te abonneren op onze lessen. Einde les. E-commerce studenten. Jullie kunnen de klas verlaten en vergeet de volgende lessen niet voor nog meer geweldige e-commerce resultaten.